0: Bonjour, vous êtes dans ce 22e épisode. <rire> Je sais pas si on va la garder, ça là. J'ai pas assumé d'être <rire> jusqu'au bout. Salut, c'est Clément.
1: Salut, c'est Louise Petrouchka
0: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour, bienvenue dans ce 22e épisode du son d'après. Je suis, comme toutes les semaines, accompagné de ma fidèle binôme. Pew, pew, pew. Louise, comment vas-tu
1: Bonjour, vas ça va formidablement. Je suis un chouïa fatigué donc on risque d'avoir des, des fou rires dans cet épisode.
0: C'est pas possible, ça nous est déjà arrivé dans, sur l'épisode d'avant. Bon, tu as quand même la lourde responsabilité de, de commencer, commencer cet épisode. C'est toi qui vas donner le tempo Putain, de, de cet épisode. Okay. Donc, qu'est-ce que tu nous as ramené
1: Énergie, énergie. Ouf. Je vous ai ramené une artiste mexicaine de 24 ans qui s'appelle Nicole Hortz. J'ai trouvé très peu d'informations sur elle, car c'est vraiment une très jeune artiste et euh, que par conséquent, il y a très peu d'artistes euh, écrit en anglais ou en français sur elle Qui sont les deux langues que je maîtrise à peu près <rire> On va pas se mentir donc J'ai capté quelques trucs en espagnol sur son Instagram Mais c'était un peu ma seule source d'information. Donc à part son âge, euh, d'où elle vient Et le fait qu'elle parle espagnol J'ai pas beaucoup d'infos pour vous, j'en suis désolée Mais on va donc se contenter de la musique Qui est finalement le truc pour lequel on est ici Exactement. Donc euh, c'est parfait Le morceau qu'on va écouter s'appelle Fuego Et puis bah écoutez Je vous raconte le peu que je sais sur elle après
2: Now <laughs> no, when it comes to. with come with Mira, come with me. I'm going to a little bit of a shock. I'm going to be un poco, no
1: fuego de nicole Hortz
0: ah ouais oui Ouais 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 ouais. Ouais c'est cool, c'est intéressant, mais c'est un peu euh, comme euh, ça me fait. C'est pas du tout les mêmes vibes, mais il euh, y a des choses aussi très surprenantes. Euh... Euh, que dans le morceau de La Chica qui ouais. nous a ramené la dernière fois là. au début il y, y a quelque chose qui sonne presque un peu old school dans la musicalité mm -hmm. et puis en fait plus le, plus le morceau se déroule plus quand même tu vois quelque chose de beaucoup plus actuel et ouais, moderne et surprenant euh, que...
1: c'est assez intéressant parce que du coup ça c'est son deuxième EP qui s'appelle Bayou j'imagine puisqu'on prononce les VB <rire> J'essaie d'avoir un accent, mais bon voilà. Euh, donc son deuxième EP qui est sorti là en 2021, mais avant elle avait sorti un EP qui s'appelait Noana et qui faisait huit titres et qui était beaucoup plus justement dans de l'acoustique live avec une espèce de vibe soul-funk hyper forte D'accord. et du coup je suis assez étonnée de, du changement d'ambiance qui se crée sur ce deuxième EP qui est pareil, encore une fois, on est sur 11 minutes d'EP, ça va ah oui, Peut-on faire est plus court C'est vraiment express. <rire> c'est ouais, ça que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'elle allie des trucs qui peuvent paraître un peu plus euh, classiques par exemple l'ouverture de l'EP qui Porte son, euh, le même nom qui s'appelle Bayou. Euh, C'est euh, deux minutes de quasiment que de la cappella avec euh, des bacs vocaux et, euh, et pas mal d'harmonie, etc. Et ça enchaîne sur un morceau en featuring avec un rappeur qui s'appelle Nesquik. Donc, déjà, meilleur nom. Big up. à lui. Et euh, le morceau s'appelle Aire. Et il est, il est un peu différent. Par, enfin, tu vois, il, y a, il, y a, il se passe un peu plein de trucs alors qu'il y a que cinq morceaux dans cette EP. Et euh, j'ai été très surprise. Euh, Enfin, pas très surprise, genre juste que je connaissais pas. Et j'ai découvert via cette EP le travail de Nicole Hortz. Et j'étais là. Bah, c'est oui. Pour moi, c'est oui. C'est une meuf que je vais garder euh, ouais, que je vais garder à l'œil parce que je pense garder à l'œil ça ne veut rien dire mais en tout cas euh, <rire> que je vais euh, que je vais checker je vais vérifier si elle sort des nouveaux trucs parce que ça m'intéresse beaucoup comme je vous disais du coup son ep naona qui est sorti en 2019 euh, il est composé de huit titres et pour le coup on est vraiment sur un truc euh, euh, ouais on dirait euh, une meuf euh, qui est accompagnée par un groupe euh, type euh, bon je vais dire je vais sortir les grandes les grandes refs mais un peu the roots tu vois genre vraiment il euh, y a des cuivres il y a une belle basse machin et du du coup, c'est assez intéressant, je trouve, le, le, qu'elles prennent ce, ce virage un peu plus actuel, tout en ayant encore des, des trucs un peu acoustiques dans, dans ces morceaux. Je trouve ça plutôt pas mal.
0: Ah bah ouais, ouais non c'est hyper euh, pareil, ça a l'air d'être hyper... Euh riche musicalement et puis surtout oser euh, tu vois je, ben, sans parler bon on n'a pas parlé de ce beat switch là oui. euh, qui vers la fin du morceau euh, tout d'un coup boum tu as été transporté totalement ailleurs euh, ça me donne moi du coup je suis très curieux de voir un peu même comment ça s'enchaîne avec le morceau d'après euh, mais euh, non je trouve que ça tente plein de choses je ne sais pas du tout si c'est un hasard mais c'est parce que je trouve que ben voilà c'est en entendant le morceau j'ai entendu en fait il y a un sample de voix mm -hmm. euh, qui arrive là euh, je pense après le, le premier refrain ou le premier enfin la première euh, que je crois que c'est un sample de voix que j'ai déjà entendu chez Kenny West, il n'y a pas si longtemps ah, d'ailleurs. Okay. Je trouve intéressant parce que, bah, quand même, Kenny West, niveau expérimentation musicale et tentative, ouais. il, en a, il en a fait. Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y a un lien du tout à y voir, mais mmh. euh, je trouve ça intéressant. Je sais
1: pas, faut checker, faut voir. En tout cas, son producteur, euh, il s'appelle B. Vous. Euh, J'avoue que, pareil, encore une fois, on est sur une personne qui a très pas beaucoup d'infos, mais c'est assez marrant. Sur sa bio Insta, il écrit qu'il était « Two times Latin Grammy loser
2: <rire> ». Okay.
1: Donc je pense qu'il a dû coproduire ou produire des morceaux qu'on qu perdus au, au Latin Grammy, et ça m'a fait rire. Et en gros, euh, il dit genre « Le jour où je bosse chez Warner », en gros, il fait euh, A&R donc c'est euh, re recherche artistique. Enfin, en gros, il accompagne des artistes okay. euh, chez Warner et euh, à côté, il fait de la prod. Et donc, c'est lui qui a produit l'intégralité de l'EP de Nicole Hortz. Et pour répondre à ta question sur comment ça enchaîne derrière après Fuego, c'est euh, un interlude qui parle d'amour avec... Enfin, euh, c'est pareil, c'est un sample de voix. Enfin, genre, vraiment, est, on n'est pas sûr. Tu penses que ça va partir derrière euh, sur un autre morceau un peu banger et tout Pas du tout. Voilà. C'est... Euh... C'est vraiment de l'expérimentation mais euh, mais facile à écouter et chouette et voilà, c'était un c'était un bon moment, une belle découverte euh, même si euh, voilà, j'ai pas une thèse antithèse synthèse à faire euh, sur euh, sur cet artiste, je trouve ça très chouette. c'est
0: intéressant parce que tu disais, vois comme deux, deux, deuxième projet du coup, je ouais. disais, je trouve ça coulu d'arriver de, avec des projets, tu vois, qui sortent justement encore une fois des des codes ultra formatés, c'est ouais, cool d'avoir ces meufs là qui qui viennent avec euh, voilà, ouais, qui leur vibe. Qui test et tout, euh, mm -hmm. non, franchement ça m'a rend très curieux je vais aller, c'est euh, déjà ajouté dans ma, dans Super, ma playlist
1: c'est une victoire pour moi allez. Euh, du coup bah forcément pour prolonger l'écoute je vous conseille ces deux EP voilà, si ça vous intrigue euh, d'aller écouter euh, la ver une version plus euh, acoustique jazz de, de ce qu'elle fait c'est cool et vous allez voir aussi dans son premier EP, il y a vraiment une utilisation de sa voix où c'est la bon d'accord la meuf elle gère, est... il <rire> n'y a pas de problème là dessus et euh, en artiste un peu euh, que je pourrais dire similaire à peu près, on va dire ça, c'est une artiste qui appelle Yendri qui est passé chez Colors que j'avais découvert comme ça et qui a sorti seulement trois morceaux, un morceau qui s'appelle Barrio, un autre qui s'appelle Nena et un autre qui s'appelle El Diablo et c'est vraiment excellent aussi et un peu dans, dans cette vibe là euh, voilà, euh, en espagnol euh, c'est beau et, et c'est stylé, voilà, des meufs à découvrir n'hésitez surtout pas on passe au morceau d'après
0: on va changer d'ambiance, je suis désolé. Enfin, désolé, non, je m'excuse pas, parce que j'arrive avec un morceau. Ah, je vous présente super. quelque chose. Juste, voilà, on va être sur quelque chose peut-être d'un peu plus classique dans, dans la forme. Voilà, je vais vous parler d'un groupe d'indie folk que je viens de découvrir grâce au site internet Le Canal Auditif. Je rattrape mon retard parce que c'est un groupe qui semble t quand même à une réputation assez bien installée dans le milieu du rock indépendant. Et ce groupe, c'est The Antlers. The Antlers, c'est à l'origine un projet solo d'un mec qui s'appelle Peter Silberman. Ce projet est devenu par la suite un trio avec Michael Lerner à la batterie, et Darby Sitchi, à la trompette et au piano. Ils ont sorti ensemble trois albums qui ont eu très bonne presse. Le premier album s'appelle Hospice en 2009. Le deuxième, Burst Apart en 2011. Et le troisième, la tu bonne te moques ambiance. de mon accent. Tu te non, moques non, de mon accent. Je me
1: moque des titres.
0: Ah, ouais. C'est vraiment oui, genre...
1: C'est vrai. <rire> pas la bonne ambiance. Ah,
0: non, non, c est, c est, ça peut être assez sombre et okay. tout. Euh, genre, on va pas se mentir. Euh, un troisième album, du coup, qui s'appelle Familiars en 2014. Et puis, derrière, Darby a quitté le groupe. Donc, le trompettiste et pian pianiste euh, Peter Silverman lui a eu d'importants soucis de santé aux oreilles et aux cordes vocales, le bad quand es musicien voilà mais bref du coup il s'est soigné et le groupe est devenu un duo qui revient cette année du coup avec un nouvel album que j'ai pour ma part vraiment apprécié euh, je vous propose qu'on écoute le morceau éponyme de l'album qui s'appelle Green to Gold et on parle un peu plus euh, voilà, de cette petite douceur que je vous ramène C'était Green to Gold de The Antlers.
1: C'était tout doux.
0: Voilà bah. Chouette. Vous savez maintenant que j'aime ces longs morceaux, <rire> plutôt posés. Ouais. Aussi ces, ces guitares électriques, la carrupe qui apparaissent de temps en temps sur le morceau, j'adore ça. Euh, j'aime bien aussi cette euh, jolie voix qu'a Peter euh, Silberman, je trouve qu'il me porte totalement pour... Euh, tu vois, c'est de la musique pour... Ils euh, bah, décrivent manière, leur album comme vouloir faire de la musique pour le dimanche matin. Okay. Ce que je trouve plutôt une bonne métaphore. Moi, là, je, ça m'évoque plus la fin de journée, mais euh, je trouve <rire> que c'est en tout cas la même, tu vois, la même volonté de douceur et, ouais. et d'apaisement. Je trouve que ça fleurbon bon la, la campagne, la rosée matinale, l'harmonie avec la nature. Tu vois, et d'ailleurs, dans tout l'album, on retrouve un certain nombre d'ailleurs de, de bruits de nature qui habillent les morceaux comme ça en fond, que ce soit des grillons, des cigales. Enfin, voilà, ça sent l'été, quoi. <rire> euh, J'ai vraiment aimé euh, globalement... Euh, ce, cet album, euh, c'est des compositions assez simples, douces, c'est aussi assez lumineux.
1: Mais la voix euh, du chanteur, dans ce côté un peu euh, chuchoté presque, euh, ouais, vrai. ça me fait penser à. Alors, en moins déprimant, hein, <rire> à euh, Keaton Henson. Je sais pas si tu vois. Non, ça me dit rien. C'est un très chouette artiste de folk euh, qui, qui, pour le coup, euh, tu vois, c'est pareil, un peu euh, sa manière de chanter, c'est. Tu sens qu'il est timide de nature ouais, ouais. et que du coup ça se ressent dans sa musique, quoi. Et bon, il est euh, il est aussi, euh, tu sais, il a un peu ce côté euh, artiste maudit qui euh, est un donc il fait une musique souvent très triste et, ouais, et, et, et pas très funky. Mais euh, mais dans la voix, tu vois, ça me rappelle un peu ça, euh, ce côté hein, très doux, euh, chuchoté et tout, et un peu aigu. Voilà. Bah c'est c'est cool. Du coup,
0: j'irai jeter un œil. Enfin, j'irai poser une oreille dessus. Bah je disais que euh, Peter Silberman, du coup, a eu d'importants problèmes de santé, euh, donc corde euh, oui. vocale, c'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, dans les premiers albums, effectivement, je n'ai pas l'impression qu'il a ce, ce chant si murmuré, donc c'est peut-être pas non plus tout à fait un hasard, euh, il se trouve qu'il il a eu aussi beaucoup de fatigue liée aux au concerts, aux tournées, etc., qu'il était un peu à la bout de garçon, qui... voilà, et du coup, il s'est reconstruit, notamment en faisant du jardinage et de la méditation. Et je trouve que ça se ressent, parce que c'est vrai que les trois premiers albums sont un peu plus sombres, sont plus rock alternatif, ouais. Euh, Là, il y a vraiment euh, quelque chose de plus, de plus apaisé, globalement, dans, dans le disque. J'ai un peu l'impression d'être dans une BO de Garden State. Tu vois ce film? Ah, avec, non, euh, je pas vu. Tu l'as pas vu, c'est ce Zach Braff. Zach Braff et mmh. Nathalie Portman.
1: Je l'ai pas vu. Ça fait longtemps qu'on me dit qu'il faut que je le voie.
0: Il faut que tu le vois. <rire> tu le vois. Bon, moi, je suis tombé amoureux de Nathalie Portman en plus avec ce film-là. Donc, bah, ça va faire partie de l'occurrence de mes Vous voyez ce film parce que <rire> euh, moi, c'est vraiment en tout cas un, un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Il faudrait que je le revoie, mais euh, je suis sûr que qu'il serait toujours aussi cool. Et il y a notamment euh, la BO, la BO du film, est vraiment très, très, très chouette. Et euh, je trouve que ça pourrait aisément euh, se, ouais. tu s'incorporer à ça. Euh, même si... Euh... Bon là il y a peut-être un côté plus... Euh campagne, euh, nature, l'autre on est dans une ambiance un peu plus, un peu plus grise euh, entre deux, mais euh, bref... Un peu, le, plus grise. un peu plus grise. Mais le film et la BO sont très très cool. Je vous conseille aussi du coup bah, l'album en question, Green to Gold. Je pense que ça peut être un, un bon album tu vois, pour accompagner des moments euh, chill cet été okay. en, en fin de journée. J'ai l'impression, je, je, sans suranalyser l'album, mais, mais j'ai l'impression qu'il est un peu construit comme si... Euh, un peu sous la forme d'une longue et belle journée tu vois, on commence par des morceaux qui sont que je dirais matinaux et puis on avance, c'est midi, puis c'est le soir voir les morceaux au coin du feu Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti à l'écoute de l'album donc euh, je pense que c'est une expérience euh à vivre cet été <rire> <Okay. rire> c'est pas voilà sans, sans parler d'un contournable ou quoi mais c'est vraiment un, un chouette album et puis bah, pour voir l'autre pen, pendant un peu de leur musique je vous conseille leur premier album qui s'appelle Hospice et qui est euh, voilà, plus sombre, plus rock alternatif mais c'est aussi très bien et, et c'est aussi quand même comme ça que je crois que c'est cet album-là qui a vraiment fait leur, euh, leur renommée et, et leur très bonne presse. Donc euh, bah voilà, si vous avez aimé ça, je pense que c'est intéressant pour, pour compléter l'ensemble.
1: Excellent
0: Voilà, c'est tout pour moi et ce morceau. On passe au morceau d'après.
1: Et pour le troisième morceau de cet épisode, on va changer d'ambiance. Allez Car ça fait presque 10 épisodes que je n'ai pas ramené de la disco <rire> Et il est temps que cette silenciation du bonheur à l'état musical cesse, d'accord Maintenant, on va écouter de la disco. J'ai donc décidé de ramener un de mes tracks préférés qui s'appelle « San Salvador ». C'est sorti en 79, quelques années après le mythique « I feel love » de Donna Summer, produit par Giorgio Moroder, et c'est signé sous le pseudo « Azoto, l'un des alias du producteur italien Celso Valli, né à Bologne dans les années 50. A partir des années 80, il a collaboré avec plein d'artistes qu'on connaît très bien, au moins de noms, genre Andrea Bocelli, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, etc. etc. Ah oui, c est, c est... Mais... Voilà, c'est pas belle de
0: nom italien, <rire> tu peux pas faire euh, <rire> tu, autrement. Je,
1: je, je qu connaît, quoi. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans sa carrière, c'est ses side projects qui sont absolument merveilleux, la preuve en musique avec San Salvador.
0: Mais quelle bonne idée
1: Mais quelle bonne humeur <rire> C'est simple, le refrain dit « San Salvador, feel the happiness excite you » Et je pense que c'est exactement ce que, se fait, ce que fait ce morceau. C'est la, mais... la note
0: d'intention, c'est sûr.
1: <rire> exactement. Excusez-moi, peut-on mettre plus d'instruments dans un seul morceau <rire> Je ne suis pas sûre. Et il y a les percus, il y a la batterie, il y a le bâton de pluie au début, très important. Une basse qui défonce, un piano un peu house, des cuivres, des cordes, une guitare acoustique à la toute fin. Un refrain que tu connais presque par cœur alors que tu l'as écouté qu'une fois. Un peu Bee en plus les voix, tu vois. Ouais, ouais, vrai. Et, euh, et voilà, je dire, on est sur... Euh, et le gars, il a, mis, il a pris un shaker, il a, tout mélangeant, il a fait, voici, c'est mon morceau.
0: <rire> c'est vrai que c'est redoutablement efficace, quoi. Ah
1: ouais, euh... c'est ouf. Et je pensais que c'était hyper connu, et en fait, euh, j'ai checké un peu, et j'étais là, au ah, vu des écoutes euh, sur YouTube et sur Spotify et tout, c'est pas si mainstream que ça, euh, Non, j'avoue que ce, celui-là,
0: je connaissais pas, tu vois, y a, je pense qu'il y a quelques morceaux, je suis pas... Un un professionnel de Disco, mais euh, même si j'aime bien les sonorités, enfin bon voilà, tout, comment ne pas aimer quoi. Euh, mais euh, ce morceau-là, en l'occurrence, non, j'avoue que je le découvre.
1: Ah bah écoute, euh, je suis contente dans ce cas. Euh, J'ai hésité, j'avoue, du coup à présenter un autre morceau, j'étais là, peut-être lui il est trop connu, et après je me suis dit non, je vais, je vais écouter mon cœur, c'est oui, le, ça, le morceau de l'amour. Celso Valdi, le mec qui fait Azoto, en fait il a, il a plusieurs side projects comme ça, et j'ai l'impression que vraiment son, son cœur de métier, c'est d'être arrangeur. Donc, euh, arrangeur, c'est le mec qui dit « Ok, là, on peut mettre une flûte à traversière, et puis là, on va mettre une contrebasse, machin, dans les morceaux des autres. Mmh. » Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a pas mal collaboré avec d'autres artistes. Et du coup, euh, j'ai l'impression que vraiment, c'est side project c'est juste « Ouais, bon, bah tiens, je vais faire ça. » Et donc, il sort un deux titres ici, un deux titres là, de trucs parfois complètement différents. Il a co-créé les tracks d'un un autre groupe d'Italo Disco qui s'appelle « Passengers », qui est assez bien, donc je vous recommanderai à la fin. Il a fait des deux titres sous différents noms. Donc, euh, par exemple, Azoto, il a sorti euh, deux EP. Mais euh, il a aussi fait des trucs sous le nom Future State ou encore Blue Gas. <rire> il a aussi part participé à un groupe de prog rock qui s'appelle Bulldog. Bref, le mec a fait 8000 choses.
0: Ouais, c'est ça, c'est un mec. Hyper.
1: Et, anecdote, il était arrangeur, par exemple, sur la BO du Parrain 3
0: propre. Voilà, ah ouais. plutôt stylé. Oui, oui, d'accord. Non, mais tu sens là, un gros bagage Voilà, c'est ça. Donc, il y a gros, vraiment de
1: quoi, quoi fouiller dans sa discographie. Et vraiment, en l'espace de... Euh, au moment où je décide de faire Azoto, je suis là, bon, je vais quand même écouter le reste des EP et tout, parce que je connaissais l'EP le, sur lequel San Salvador est. Il s'appelle Discoffise. Il est sorti en 78, je crois. Et, euh, et du coup, je connaissais cet EP-là, mais je connaissais, pas le, je connaissais pas le reste. Il a fait un autre EP qui s'appelle Music Maker Ltd. Qui est sorti en. en ah non, c'est lui qui est sorti en 78 et Disco Fizz en 79, pardon.
0: Tout ça d'ailleurs, même. Est-ce qu'à l'époque, sans, sans, sans ouais. faire le purisme, mais même à l'époque, en fait, j'imagine que c'est des morceaux qui, qui sortaient, qu'on n'appelait même pas des EP encore à l'époque, qui étaient sort des maxi. Ah oui, c'est tu sais, des c maxi oui, c'est exactement ça. Des vinyles ouais. avec euh, peut-être un morceau, enfin euh, voilà, des peut-être 45 tours et euh, avec un morceau bah, de chaque cas, côté En tout cas, oui, euh... tu
1: vois, par exemple, sur euh, ces autres side projects là où c'était vraiment des deux de titres, donc en effet, on est sur des 45 tours, il y en a un de chaque côté, quoi. C'est ça, ouais. euh, Pour les. Pour, Disco Fizz et Music Maker LTD, je pense en effet que c'était des maxis, euh, ça doit être des 4-5 titres euh, max. Ouais. Euh, du coup, bah pour euh, prolonger l'écoute, moi je vous conseille d'aller écouter Discofiz euh, le l'EP. Enfin, moi j'appelle ça un EP. Ouais, oui, bien sûr, mais évidemment, <rire> c'est. Euh, du coup, c'est un, un 4 ou 5 titres. Là, dans la version euh, qui est disponible sur les plateformes de streaming, vous avez euh, une version radio edit de San Salvador et puis un truc instrumental. Et voilà, tu vois, ils ont agrémenté un peu le truc. Et euh, sur euh, l'autre EP qu'il a fait euh, sous le même nom, Azoto, donc uh, Music Makers LTD euh, qui s'ouvre sur un morceau de 8 minutes qui s'appelle Ava Nagila qui reprend un titre traditionnel euh, hébreu qui est absolument incroyable genre vraiment ce track est fou et du coup je parlais euh, du groupe euh, Disco Passengers euh, j'ai découvert euh, pas plus tard que hier le morceau Girl Cost Money donc ce <rire> titre n'est pas très féministe. Mais en tout <rire> cas, le morceau est excellent. Et, euh, et voilà, donc je vous conseille vraiment, si ça vous intrigue, d'aller checker. Il euh, y a, euh, voilà, sur euh, Discogs ou encore euh, sur... Euh sur Wikipédia, il y a plein de trucs euh, un peu qui disent Oh, il a participé à ça. Et tout, moi, j'ai découvert des trucs. J'étais là. Ouais, il a vraiment décidé de faire ce qu'il avait envie de faire.
0: Oui, c'est ça. Et puis là, du coup, il doit avoir 10 000 ramifications. Ouais, parce exactement. Que, euh, donc, voilà. t'es alias de machin.
1: Il a participé à 10 groupes différents. Bref, donc, euh, c'est assez marrant. Et voilà, j'en ai fini avec euh, Azoto. C'est vraiment euh, un excellent morceau que j'adore. Et, et du coup, je pensais qu'il était beaucoup plus connu que ça. Donc, je l'ai passé pas mal de fois aux soirées chronologiques et ouais. tout. Et en fait, en, en espérant en, il, que les gens, ils
0: se soulève. Qu'est-ce
1: qui se passe t <rire> morceau, mais il est quand même excellent. Oui, c'est ça, non, c'est euh, efficace, j'imagine que voilà, ça bien mais, amené. Les gens dansent quand même. C'est tout pour moi. On peut passer au morceau d'après.
0: Trop bien. Pour ce dernier morceau, je vous propose qu'on parle d'amour, puisque je vais vous présenter la chanteuse Johanna et son premier album Sérotonine. Tout de suite pour... Euh, débugger le, le titre. <rire> la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui influence l'équilibre des émotions ou leur déséquilibre, en l'occurrence. Et Johanna, du coup, l'attribue, particulièrement dans sa vie, à l'amour. Donc, Johanna, a fait un mélange de R&B, de pop, de rap. C'est assez... What? éclectique, oui. Ouais, c'est éclectique, comme musique. Je la découvre sur Instagram l'été dernier, il me semble, avec son morceau Viseur, qui est venu popper, tu sais, dans mes pubs Instagram, entre deux publications. Ce genre de choses qui a tendance... À ah, t'agacer profondément, oui. voilà. Mais là, euh, du coup, je, je passe et puis j'entends quelques notes de musique. Je me dis, ah tiens, ça sonne pas trop mal. Je vois que c'est une rappeuse. Tiens, c'est pareil, artiste féminine, rap français, c'est plus rare. Donc ouais. tiens, je, ça, ça m'intrigue. Et euh, bah, je vais googler euh, le nom de l'artiste et le morceau sur YouTube. Euh, et tout de suite, j'écoute le morceau et coup de foudre, mode repeat activé à l'époque d'ailleurs tu dois t'en souvenir Oh, je m'en
1: souviens très bien mais je
0: te l'envoie euh, enfin je te l'envoie tu nous raconteras ça peut-être tout à l'heure ouais. euh, ce que tu en avais pensé euh, moi du coup en tout cas je vous propose tout de suite qu'on écoute ce morceau Viseur euh, je vous parle derrière un peu plus de Johanna et l'album qui selon moi vraiment euh, mérite d'être écouté
2: Perce-moi, déguste-moi, tes visages, mon désir Regarde le plaisir quand je te vois Tu m'animes, tu m'abîmes et je me sors Et je te donne le vis, comme je t'ai dans le Image de toi qui m'apparaît
0: C'était Johanna, viseur.
1: Un classique. Un classique. Un classique.
0: C'est bien, bien que tu dises ça maintenant, parce Mais que, oui. pour la petite anecdote quand même, je me souviens que quand je t'avais envoyé le, le track, oui. t'avais pas aimé, si je dis Alors, pas de bêtises. Pas,
1: non, c'est faux.
0: D'accord. Eh ben vas-y, raconte. En. en gros,
1: euh, moi, Johanna, je la connais depuis son premier repé, je sais pas, en fait j'ai l'impression que je la connais depuis... Alors non, non avant ça. C'est encore avant euh, elle avait sorti un morceau du coup j'imagine qui s'appelait séduction sur la pochette elle, elle, est, elle est allongée à moitié sur un canapé je crois. D'accord. Et je me souviens avoir écouté ça je sais plus qui m'envoie ça à l'époque et j'ai pas du tout aimé mais j'ai vraiment genre pas du tout accroché quoi j'étais en mode je... non, non, non c'est non pour moi je... bah tant pis c'est pas grave euh... pas bon. voilà c'est pas pour moi et du coup quand tu m'envoies euh, viseur et tu me dis écoute ça euh, Johanna c'est cool et tout et j'étais en mode alors la dernière expérience que j'ai eue avec cette personne <rire> <Je rire> n'était pas, pas passé, convaincante <rire> et euh, il me semble que j'avais essayé justement d'écouter P Vénus et pareil que ça m'est pas spécialement plu tu vois mm. Et du coup, quand tu m'envoie Viseur, je crois que je l'ai écouté une fois, deux fois, trois fois, douze fois, vingt-cinq fois. <rire> et après, j'étais en mode « Bon, bah voilà, elle m'a eu, c'est bon !» Et justement, là, quand elle a sorti son album Sérotonine, j'ai réessayé un peu de, de, de voir ce qu'elle faisait avant. Et encore une fois, ça me parle pas. Et je trouve que euh, mmh. moi, j'ai l'impression en tout cas que sur cet album, et depuis là, euh, un an, elle a pas mal évolué sur son style, ce qu'elle veut. Même, tu vois, genre en fait, je pense qu'il y a toute une esthétique Johanna... Sur que... le nouvel album, sur la communication et tout, qui fait que, je sais pas, il y a un univers que je retrouve et qui me parle plus que sur le, son premier EP. Euh, mais du coup, moi, j'ai vraiment adoré l'album euh, Serotonin. Et bah là, je valide cas, cette... Ce ce choix là, et cette déjà là déjà,
0: pour, pour commencer déjà par parler du morceau, moi, je le trouve hyper efficace. C'est vraiment... Euh... Ça provoque chez moi un sentiment de puissance, je trouve, dans la prod, dans l'attitude qu'elle a sur le, sur le morceau, que je trouve hyper jouissif et effectivement tu vois, qui donne envie, je trouve, de, de le réécouter, de le réécouter. Et puis, euh, en vrai, j'ai été très agréablement surpris de l'album parce que, effectivement, moi, j'avais aimé ce morceau-là, mais... Parce que c'est aussi peut-être une jeune artiste, entre guillemets. Mm -hmm. Je m'attendais pas à ce que l'album soit aussi carré. Et il faut, bah, du hyper coup. hyper
1: conceptuel. Ouais,
0: c'est ça. Voilà, c'est aussi, du coup, tout l'intérêt. C'est pour ça que, que je, je voulais en parler dans, dans le son d'après. C'est que, du coup, l'album décortique en 13 pistes les différentes étapes, un peu, d'une histoire d'amour. Donc, ça part, voilà, de. Il y a le morceau de la rencontre, il y a le morceau de la naissance de l'amour, la morceau sur le sexe, le morceau sur le sexe, le morceau sur la frustration. Enfin, voilà. Il y a un côté presque un peu didactique. Je pense que ça peut rebuter certains ou ça peut. Enfin voilà, trouver ça accessoire, moi perso j'ai hyper adhéré. Ça me donne un fil rouge qui me donne vraiment du coup envie d'aller euh, toujours d'écouter l'album de bout en bout et, et d'aller voilà, au bout de l'histoire. Euh... Je trouve
1: en plus, euh, en effet, tu vois, sur les 14 morceaux du, de l'album, moi je trouve pas qu'il y ait euh, des morceaux qui soient vraiment en dessous, quoi.
0: Pas du tout, en fait, je trouve c'est que des morceaux hyper bien paramétrés. Et, et je dis ça vraiment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est euh, ce pas calibré un peu chiant, un peu euh, redondant ou euh, pas très original. Non, non, je trouve que tout s'incorpore exactement dans, dans l'univers qui est construit autour du projet et je trouve du coup l'exercice de style hyper abouti. Ça m'a fait penser évidemment parce qu'en plus c'est le seul featuring de l'album. Ça m'a fait penser à Lilo et mm -hmm. son album Trinity. Et je suis content moi en plus en tant que mec parce que j'ai l'impression presque d'avoir le versant féminin. Ouais, tu ouais. vois de l'album de Lilo parce que on est voilà sur des thématiques un peu similaires d'amour. Alors bon Lilo il y a un côté encore plus, plus poussé. Ouais. ouais plus science-fiction euh, amour avec euh, une euh, intelligence artificielle. Mais en vrai de toute manière je pense que l'album de Lilo ce qui se cache derrière le, tout ça c'est le même type d'histoire finalement. J'aime bien euh, cette Aspect euh, narratif, tout simplement, concept album.
1: Et du coup, pourquoi t'as choisi euh, Viseur
0: Parce que c'est celui
1: que qui t'a fait découvrir Johanna ou... Parce que
0: c'est, je trouve, mine de rien, que ça reste le morceau le plus efficace. Okay. Je, je me suis dit, voilà, c'est, je, je présente Johanna, je vais montrer celui-là, parce que bah, de la même manière que moi, j'avoue j'ai adhéré direct avec ça, je pense que ça donne envie d'écouter la suite. Euh, mais par contre, il y a plein d'autres albums vu que j'ai vraiment aimé l'album il euh, y a plein d'autres euh, morceaux que, que j'ai adoré. Euh, euh, je pense euh, mention particulière à Est-ce que tu veux rider. C'est euh, est,
1: est ton morceau finalement. Ouais, exactement.
0: <rire> ouais, c'est une invitation pour moi. Oui oui, 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 quand tu veux. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, il y a quand même pas mal d'ambiances différentes. On est sur. Ouais, euh, vu que les thématiques, euh, bah voilà, sont quand même. Euh, on te raconte des belles choses, tout comme des, des moments beaucoup plus sombres. Et ben je trouve que l'album suit exactement. Euh, ça musicalement et, euh... et en plus ça c'est très perso mais du coup pour ceux qui m'ont déjà écouté et qui savent mon amour que j'ai pour Yael et eh ben moi il y a quelque chose dans son écriture notamment qui m'a fait penser à Yael dans la description des sentiments de la séduction et de la sensualité euh, voilà il n'y a pas l'humour c'est beaucoup plus premier degré mais ouais c'est vraiment j'ai eu l'impression d'écouter une sorte de, de yel un peu plus urbaine tu vois donc euh, bah ça en plus bah voilà ça m'a touché forcément enfin, tu vois ça m'a parlé <rire> euh, bah, pour la petite info aussi parce que je trouve que c'est ça m'avait pas forcément sauté au, à l'oreille en l'écoutant mais euh, pour avoir lu quelques interviews d'elle elle parle du coup de ses inspirations vont aussi bien de Mylène Farmer à Lady Gaga, à Lana Del Rey, elle parle notamment de Lana Del Rey dans le travail de la voix, et c'est vrai qu'après coup je me dis, ah, oui effectivement, je, je vois où, où elle est allée un peu chercher ces inspirations-là, elle parle aussi qu'elle a été vachement inspirée pour, enfin, dans son envie de faire de la musique par des meufs comme Tommy Genesis ou FK Twigs, ouais. voilà, c'est vrai que bah, voilà, c'est que des, des influences que j'aime bien et que à la fois que tu sens qu'elle a digéré qui est vraiment pour faire sienne parce que j'ai pas du tout l'impression d'entendre ces meufs là euh, quand j'écoute l'album
1: mais en fait c'est intéressant du coup de moi je trouve de voir l'évolution entre son premier EP et cet album quoi parce que euh, là, on est sur euh, un truc, euh, c'est un paquet cadeau, quoi. Euh, tiens, on tire clair. le ouais. fil et c'est... Et, et bon, ça, ouais, ça, ça C'est huilé, c'est tout est... Tout enfin, est, genre, on n'a pas parlé des, des clips et tout, mais genre, oui. visuellement, euh, c'est incroyable ce qui se passe. Et euh, moi, il me semble, il y a une artiste que je suis qui s'appelle Elby et il me semble qu'elle fait de la, du coaching pour euh, certains artistes. Et elle a coaché Bonnie Banan et Johanna. Et je suis là, hm, ceci n'est pas un hasard, parce que euh, je pense que, tu vois, euh, je trouve euh, que autant Johanna que Bonnie Banan, elles ont une prestance. Ah ouais, oui. Et un truc, euh, tu vois, autant dans, dans l'univers artistique, c'est pas juste qu'elles font de la musique, tu vois, c'est qu'elles ont réfléchi à 12 000 trucs, etc.
0: Bah, y a, elles t'embarquent toutes les deux, d'ailleurs, dans leur univers, dans ouais. un univers quand même qui est bien défini, qui n'est pas effectivement celui d'un tel ou d'un tel, ou deux effectivement, de, tous ces, de pas mal de morceaux un peu mainstream. Donc, elles t'embarquent là-dedans, et puis il y a un charisme fou, hein. pour l'une et pour l'autre qui est évident euh, et qui accompagne hyper bien leur musique. Ce, cela étant dit oui on va passer aux recommandations moi je vous recommande malgré tout d'écouter quand même son premier EP Vénus parce que je trouve oui, qu'il y a des ça, morceaux qui sont intéressants dedans mon avis n'est pas euh... mais euh, ouais, ouais, l'EP le est cool mais évidemment la reco numéro 1 c'est l'album Sérotonine qui est sorti là euh, le 7 mai 2021 donc euh, c'est tout chaud c'est frais allez écouter ça parce que c'est moi j'adore les albums concept et je trouve que là il euh, y a vraiment euh, ça en est un très bel exemple et puis pour info parce que enfin pour info si vous avez envie de creuser un petit peu plus euh, l'album je vous conseille l'article du site internet La Vague Parallèle qui décrypte un peu plus en profondeur l'album la manière dont les thématiques sont abordées et c'est couplé à du coup à un entretien avec Johanna bien. donc euh, bah, voilà si vous avez envie de faire le tour de l'œuvre, je... moi euh, en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant euh, pour préparer cette chronique donc euh, bah, je ne peux que vous recommander l'article ils le feront bien mieux que moi <rire> <rire> ok
1: c'est
0: voilà. la fin de cet épisode du coup. déjà ouais. tout à fait avant les petites recommandations d'usage. Du, J'ai juste un petit erratum à faire concernant l'épisode 20 où euh, j'évoquais euh, Nick Akim. Quand tu parlais de Nick Akim, ouais. j'évoquais euh, sa voix un peu chelou, un peu euh, genre il y a un filtre mm -hmm. qui rend sa voix dégueu. Je me suis juste rendu du compte à la réécoute que c'était mon casque qui était mal branché. Ah voilà, donc en fait tout va bien. Il a une super voix. Il <rire> y a un petit filtre sympa dessus, mais ça fait pas du tout crado. Okay. Et voilà, moi j'avais juste euh, du coup dans les oreilles j'avais quelque chose qui sonnait très crade euh, à la réécoute. Non, ah, c'est beaucoup mieux. Donc euh, voilà, okay. petit erratum. Euh... <rire> Très bon, bien. Et euh, recommandation d'usage, branchez bien vos casques euh, parce que euh, Merci. Merci ça m'a fait ça. un petit bug. Voilà, <rire> ça c'était pour la première chose. Donc... Mais sinon, <rire> comme vous savez, tous les lundis sort l'épisode, mais c'est accompagné d'une playlist qui est mise à jour tous les lundis, euh, dans lesquelles vous retrouvez tous les morceaux qu'on vous diffuse. Pour toutes les références et noms d'artistes qu'on aurait pu écorcher lors de la, la prononciation. Vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast. Voilà, Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, et puis si globalement vous aimez bien ce qu'on vous raconte semaine après semaine, eh bien, la meilleure manière de nous aider, c'est évidemment d'en parler autour de vous. Un petit message sympa, envoyez l'épisode à vos copains. C'est toujours comme ça que le podcast fonctionne. Et puis, 5 étoiles sur un podcast et un petit message gentil ça aide beaucoup aussi voilà on compte sur vous nous on est trop contents de vous partager semaine après semaine toujours de nouveaux sons euh, voilà on espère que ça vous plaît toujours autant oui
1: j'espère aussi <rire>
0: on espère et puis bah du coup on vous dit à, à la semaine, semaine prochaine,
1: prochaine.